0: Ich freue mich genauso für die Jungs, wenn sie ein Rennen gewinnen, wie für die Mädels. Also das ist eigentlich, das würde ich sagen, ziemlich freundschaftlich alles.
1: Die Rennsportshow mit Ihrem Moderator Alexander Franke. Jawohl. Und es sind schon wieder zwei Wochen rum. Das Meeting in ife ist auch schon wieder rum, das Frühjahrsmeeting. Und wir bewegen uns in großen Schritten auf die Hamburger Derby-Woche zu. Aber bis dahin haben wir auch noch ein bisschen Zeit. Und äh, ich habe mal geschaut, wen können wir denn als nächsten Interviewpartner bei uns zu Vollhorst einladen. Und da habe ich mir gedacht, es gibt eine Dame im deutschen Rennsport, über die wird gerade so viel gesprochen. Und zwar im positiven Sinn, dass wir die gleich mal einladen müssen. Und das ist äh, eine der erfolgreichsten deutschen Rennreiterinnen, wenn man in die Statistik rein schaut sogar im Moment die erfolgreichste und das ist Lili-Marie Engels. Grüß dich, hi Lili. Hi. Was war so bisher dein, dein bester Saisonabschluss, den du, den du erreichen konntest, beste Position bisher? Ich
0: war tatsächlich noch nie unter den Top Ten. Oh, okay. Ähm, ja, aktuell für diese Jahreszeit bin ich super zufrieden und ich bin ja, gespannt, wie das bis zum Ende des Jahres äh, sich noch entwickelt. Es wäre natürlich schön, wenn ich unter den Top Ten bleiben würde bis zum Ende des Jahres, aber ich... Ich denke, das wird ein bisschen schwierig werden, aber nicht unmöglich.
1: Ja, sag das nicht. Also bei dir, die Karriere, die nimmt ja richtig rasant Form an. Und ähm, du hast es gesagt, für die Jahreszeit, wir sind ja jetzt schon im Juni, wenn man da irgendwie so Januar, Februar irgendwie da ganz oben mit drin ist, das geht dann ja relativ leicht, weil halt eben erst wenige Renntage waren und Sandbahn Und da sind ja auch noch nicht alle dann wieder auch aus dem Ausland wieder da und so. Aber ich meine, wenn man mal so reinschaut, die Top-Names sind alle da. Die sind doch alle in den Top Ten und du bist da dabei. Also von dem her, äh, da kann man schon stolz sein. Auf was Ich gucke ja immer so auf den Siegschnitt aus irgendwie, weißt du, weil, ich meine, klar, wenn du jetzt irgendwie 300 Ritter hast und dann 14 Siege, dann ist das nicht so toll, aber dein Schnitt bei etwas über 100 Starts mit, mit 14 Siegen, 12, 13, 14 Prozent, das ist ja auch ganz gut, also das kann sich absolut sehen lassen, das heißt, ähm, du hast gerade mächtig Rückenwind, ja, ne? Ja,
0: also ich ähm, bin, ja, also ich freue mich total darüber, dass mein Stall so hinter mir steht mhm. und, ähm, also sowohl Herr Moser als auch Familie Baum ähm, und mich da so unterstützen. Ich,
1: äh, hab ja Gregor Baum nicht so häufig als Boss wie du jetzt, weil du hast ihn so gesehen tagtäglich irgendwie als Boss. Ich hatte ihn jetzt an, an Pfingsten als, als Moderator als Boss. Da weiß ich schon, Gregor Baum ist ja schon einer, der sagt schon ganz offen seine Meinung. Wenn ihm was nicht passt, dann kriegt man das auch so, so relativ direkt zu spüren. Er war ja auch schon mal hier bei Vollhorst zu Gast im, im Podcast, da habe ich ihm das auch gesagt. Er hat zwar gesagt, oh, das ist mir gar nicht so aufgefallen und sorry dafür. Ist das für dich auch manchmal so ein bisschen, dass du da so hoppla, jetzt ist er sauer? oder? oder? Ja,
0: nein. Also ich bin absolut dafür, dass man, ähm, wenn einem irgendwas nicht passt, dass man das auch direkt ausspricht, ähm, weil ich finde, nur dann kann man was daran ändern an der Situation, nur dann kann man ähm, ja gucken, dass man äh, irgendwie wieder zurückrudert oder irgendwas anderes macht, ähm, weil wenn einem nichts gesagt wird, ist immer schwierig. Mhm. Ähm, dann irgendwie zu wissen, okay, woran ist man jetzt und so ist das bei ihm absolut nicht. Und ähm, ich tatsächlich finde das äh, eher besser als schlecht. Also ich finde es gut.
1: Ja, du bist aber schon auch eine, die sich mit Kritik dann auch mal wirklich auseinandersetzt. Also auch, ich habe das gesehen im, im Internet, wenn da mal jemand irgendwas Doofes über dich schreibt, und das machen sie ja über jeden, der irgendwie aktiv im Rennsport ist, mal, dann gibst du da auch schon mal irgendwie Kontra. Also ich erinnere mich da nur an den, an den Ritt von, von Marbel Molli, wo, wo dann der Besitzer von Mülheimer Perle, Helmut Kappes, äh, da so ein bisschen äh, Lack gegeben hat oder ein bisschen viel und da hast du dann wirklich Kontra gegeben und bist in die Diskussion eingestiegen. Machst du das grundsätzlich, dass du dir das alles durch liest und dann darauf antwortest oder oder war das dann einfach too much und du hast gesagt, jetzt muss ich mal was sagen?
0: Ja, also eigentlich ist es absolut nicht meins, da ja. mich irgendwie zu zu äußern, weil ich meine, die Leute, die reden viel ähm, und dann denke ich immer, okay, komm, lass so reden, aber ähm, das war tatsächlich so ein Moment, ich fand es ungerechtfertigt, so wie er es äh, dargestellt hat und ähm, es war schon ziemlich beleidigend mir mhm. gegenüber und das, also da habe ich gesagt, okay, nee, da muss ich jetzt mal was zu sagen, weil das will ich so nicht äh, dastehen lassen.
1: Ich habe äh, damals, als Sibylle Vogt bei uns hier im Podcast war, habe ich sie dieselbe Frage gefragt und habe gesagt, wie ist es eigentlich für euch weibliche Reiter, für euch Mädels? In, in so einer schon sehr männerdominierten Branche, in, in der wir ja sind, also wenn man sich jetzt auch mal hier irgendwie die Top Ten anschaut, dann ist halt da eben Sibylle und du und der Rest sind halt alles, alles Jungs um euch rum und sie hat gesagt, naja, sie hat irgendwie manchmal das Gefühl, die, die, die anderen auch männlichen Reiter, die nehmen sie gar nicht mehr so als Frau wahr, sondern halt sehen sie selber irgendwie als Typen, was ich sehr sehr witzig fand, wie sie das erzählt hat. Wie geht das dir so? Also sagst du auch, ähm, ja, da, da gibt es keine Unterschiede oder, oder ist, das, äh, ist das bei dir ein bisschen anders?
0: Ja, also ich, ähm ich bin auf jeden Fall noch nicht hier so weit, dass äh, ich sag, ich vergleiche mich mit Sibylle. Mhm. Ähm, sie hat einfach schon sehr, sehr, sehr viel mehr erreicht. Und ähm, ja, ich würde mich tierisch freuen, wenn ich irgendwann mal so reite wie ähm, Sibylle. Und ähm, die Jungs, ich habe das Gefühl, dass die mich mittlerweile als... Ähm, Kollegen wirklich sehen, mhm. ähm, weil anfangs ähm, klar kommt ein junges Mädel in die Jockeystube, da wird man natürlich erstmal nicht so ernst genommen. Ähm, aber da ich mich jetzt äh, Jahr für Jahr mehr also weiter gesteigert habe und auch mehr erreicht habe, habe ich äh, mittlerweile schon das Gefühl, dass sie mich auch als Kollegen wahrnehmen und ich äh, komme Super klar mit denen und ähm, ich freue mich genauso für die Jungs, wenn sie ein Rennen gewinnen, wie für die Mädels. Also das ist eigentlich, würde ich sagen, ziemlich freundschaftlich. Alles.
1: freundschaftlich und ausgeglichen, das ist sehr gut. Ja, ja. ja klar, Sibylle, also muss man sagen, äh, da habe ich echt größten Respekt vor ihr, ähm, wie weit sie es gebracht hat ähm, und, ja. und sie hat auch so ein bisschen was über ihre Karriere ja schon erzählt, also ähm, kann ich wirklich jedem nur empfehlen, mal in den Podcast mit Sibylle reinzuhören, der äh, wirklich sehr, sehr interessant war und, und fand ich auch sehr, sehr inspirierend war und eine Parallele gibt es bei euch ja auch noch, äh, und zwar ist das, Sibylle hat damals erzählt von ihrem schnellen Rennpony, mit dem sie angefangen hat. Und ich habe gesehen, dass das bei dir, glaube ich, genauso angefangen hat. Ne? Das war irgendwie dein ersten Sieg, nämlich hattest du in einem Ponyrennen in Hannover vor 10, 11 Jahren.
0: Genau, also ich habe ähm, 2010 mein erstes Ponyrennen geritten. Mhm. Das war mit meinem äh, Shetty, auf dem ich damals reiten gelernt habe. Ja, den haben meine Eltern mir zu Weihnachten geschenkt und ähm, da war ich fünf Jahre alt. Und ja, auf dem habe ich ähm, im Grunde genommen reiten gelernt. Und äh, dann stand halt 2010 das erste Ponyrennen an. Und ähm, ich hatte dann 2012 den ersten Start mit meinem größeren Pony im Ponyrennen. Und ja, danach ging es dann 2015 mit den richtigen Rennpferden weiter.
1: Deine Mom trainiert auch, deinem Dad gehören die Pferde. Ich glaube, ihr habt immer so ein, zwei Pferde irgendwie, so meistens ein bisschen ältere. Ne, das ist äh...
0: genau. Also aktuell haben wir <höhnt> im Training nur den Intenso. Mhm. Ähm, ja, die anderen beiden Axios und äh, Nadito, die mhm. sind jetzt ähm, mittlerweile Rentner geworden. Und ähm, für den Axios haben wir schon einen schönen Platz als Freizeitpferd gefunden. Ähm, für den Adito suchen wir aktuell noch. Und ähm, ja, dann haben wir schon vor, jetzt äh, demnächst wieder uns nach was Neuem umzuschauen. Ähm, weil so zwei aktive Rennpferde im Stall, das ist eigentlich immer Ziel oder so der Wunsch. Okay,
1: also reitest du da auch ab und zu dann noch im Training weiter mit? Oder ist das, ich weiß gar nicht, wie weit das entfernt ist, Warendorf, Hannover geht, glaube ich. ne Also es ist nicht, nicht wie, wie Iffitzheim, Hamburg.
0: Nee, also ich fahre da ungefähr anderthalb, ein, Dreiviertelstunden Stunden hin. Ja. Und ähm, klar, wenn ich Zeit habe, dann mache ich das total gerne. Mhm. Ähm, dass ich dann hinfahre und noch ein, zwei Dots reite ähm, oder auch einfach mal ausreiten gehe. Oder ich habe zum Beispiel, wo Axios, äh, als Axios vor drei, äh, vier Wochen noch bei uns gestanden hat, oder beziehungsweise bei meinen Eltern gestanden hat, ähm, habe ich ihn eingesprungen weil ich da gerade Lust drauf hatte. also Das habe ich, ich mal hab gelesen, da dass
1: du, du, du willst unbedingt Hindernisreiten, äh, Reiterin mal werden, ne? Oder zumindest mal in einem Hindernisrennen dabei sein. das? Ja, wenigstens
0: <lacht> einmal mitgemacht haben.
1: Ich, hab, ich hätte total Schiss davor. Also ich finde ja schon, ich finde ja schon generelles Rennreiten gefährlich genug, aber ey, über, über die Besen noch, das ist. Äh, hat sich da noch nie richtig hingelegt irgendwie? Äh, doch.
0: Ja, okay. <lacht> doch, doch, habe ich, aber. Aber trotzdem, also mir macht das total Spaß äh, zu springen und ja, ich äh, habe auch schon ein paar Mal die Möglichkeit gehabt, wirklich ähm, mit kurzen Bügeln springen zu können und das macht schon unglaublich viel Spaß. Und oft, also irgendwann, irgendwann habe ich mir wirklich vorgenommen, muss das mal passieren, dass ich einmal in einem Hindernisrennen geritten ja. habe.
1: Ich glaube, das Problem ist einfach, äh, ich, ich bin mittlerweile kein so großer Hindernisfan mehr, aber das liegt glaube ich tatsächlich daran, weil der Hindernissport in Deutschland halt einfach so gut wie platt ist. Ja. Ne? Das ist so, ich bin auch echt so, so damals irgendwie äh, mit, mit Registano und so und, und Regalo und wie die alle hießen, ich glaube, ja. bist du jetzt 21, ne? Wenn ich das richtig... 22. 22 sorry. Ja, äh, gut, das gut. heißt, Registan und so hast du nicht mehr so wirklich miterlebt, aber zumindest kennst du ja, die Namen. Ja, die
0: Videos, die kennt man, ja, ne? Eben, so. also, also, das war ja. was
1: anderes, ne? Irgendwie als, als ja. heute. Das ist so, das ist echt blöd. Also zumindest in Deutschland, im Ausland, klar. Da ist immer noch alles groß. Hm, Gut. Reizt sich das mal irgendwie komplett irgendwie ins Ausland zu gehen oder zumindest mal so ein, so ein Winter oder irgend sowas? Oder ist das, oder sagst du, jetzt erstmal Deutschland?
0: Ja, also Lust hätte ich schon darauf, mir wenigstens im Ausland mal, ähm, keine Ahnung, für ein paar Wochen, ein paar Monate was anzugucken. Und ich meine, wie sich das jetzt in Zukunft entwickeln wird, ob ich vielleicht doch irgendwie mal ins Ausland ziehe, ähm, wird man sehen, aber Aha. das
1: ist jetzt fängt die Gerüchteküche aber an hier. <lacht>
0: Nein, ich war also geplant ist das auf jeden Fall, in naher Zukunft noch nicht. Ähm, was dann später passiert, okay, das wird man halt alles sehen. Ähm, aber die ähm, Cousine von meinem Papa, die ähm, ist äh, zusammen mit einem Hindernistrainer, äh, mit dem Richard Hobson in ähm, England. Und da bin ich mal für eine Woche gewesen und ähm, ja, habe da ein bisschen mitgeritten und das war schon toll. Also das ist halt schon was anderes. Ja, vielleicht, weiß ich nicht, vielleicht, vielleicht, vielleicht äh, werde ich da mal für eine Zeit nochmal vorbeischauen. Mal gucken. Weil
1: sonst, ich, ich glaube, sonst Ausland und so hast du ja schon doch viel gemacht, noch damals zu deiner Amateurzeit. Ne? Du warst ja auch mal äh, Weltmeisterin, der Amateurinreiterin. Äh, ich glaube, in Amerika hast du schon gewonnen. also Und dann und, geritten zumindest Mauritius und was weiß ich was überall. Also da bist du ja schon richtig viel rumgekommen. Das hat sich natürlich jetzt geändert, seit du nicht mehr im Amateurlager bist und nicht mehr diese Féjondrie-Sachen machst. Äh, es kommt man zumindest nicht mehr ganz so viel rum. Da ist es dann mehr noch so ein bisschen Belgien und vielleicht mal Frankreich oder so, aber nicht mehr nicht mehr so ganz weit weg, ne?
0: Ja, das stimmt. Also das war wirklich das tollste Jahr, was ich bisher in meiner Karriere hatte. Ich habe so viel gesehen. Ähm, also so viel am andere Menschen in ihrem ganzen Leben nicht gesehen. Ich bin wirklich... Also das war ein Wahnsinnsjahr. Ähm, bloß was mit da... Also was ich da tatsächlich noch schön gefunden hätte.
1: Wenn du was Aber verdient halt hättest damit.
0: <lacht> Nein. <lacht> Nein, 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 Das auf jeden Fall nicht. Aber was mir da tatsächlich so ein bisschen gefehlt hat, aber das muss natürlich äh, auch irgendwie organisatorisch machbar sein, ähm, dass ich gerne auch dort mal im Training geritten hätte, egal wo wir da jetzt waren, dass man sich das auch einfach mal anschauen kann, mhm. dass man mal gucken kann, wie die Arbeit da ist. Wenn nicht einfach nur das, das Renngeschehen ähm, sieht. Also wir haben in Mauritius äh, im Training geritten, ein Lot, ja, aber wäre woanders sicherlich auch mal schön gewesen, um einfach mal zu gucken. Aber ähm, das muss natürlich, wie gesagt, auch organisatorisch irgendwie machbar sein.
1: Ja. Habt ihr denn also auch so ein bisschen Urlaub machen dürfen in Mauritius oder auf Mauritius oder war das irgendwie hin und reiten und weg? Nee,
0: also dort sind wir ein paar Tage gewesen. Mhm. Ähm, ich musste natürlich, weil die paar Tage Urlaub, sage ich mal, die waren ähm, vor dem Renntag. Also musste ich natürlich auch ein bisschen aufpassen, dass ich nicht zu viel esse das andersrum wahrscheinlich besser gewesen, <lacht> aber ähm, nee, wir sind schon eigentlich in der Regel sind wir zwei Tage da geblieben, in Mauritius waren wir jetzt sogar länger, ähm, ja in Amerika waren wir auch länger, also man hat schon auf jeden Fall auch ein bisschen Zeit gehabt, äh, um irgendwie Sightseeing zu machen oder sich zu entspannen oder was auch immer zu machen.
1: Gut, aber ich glaube, so Gewichtsprobleme hast du ja nicht. ne? Was, was kannst du reiten? 53 Kilo oder irgend sowas? Das ist ja, glaube ich, für Amateur <lacht> nicht so wirklich viel, oder?
0: Ja, ähm, ja, genau. 53 Kilo kann ich reiten. Ähm, aber ich habe das jetzt bei ein paar Vigentrierinnen ähm, tatsächlich gehabt, dass... Äh, dort die Pferde auch so wenig getragen haben, also sogar noch manchmal, ich kann mich an einen Rennen erinnern, da hat ein Pferd 52 Kilo getragen. Ähm, Echt? Ja, ich dachte also, immer, dass die
1: dass die da irgendwie, dass da so Leute mit reiten irgendwie mit 70 Kilo und sowas, ne bei den Amateuren, hatte ich jetzt so ja, auf dem Ja,
0: die, die sind natürlich alle in der Regel schon schwerer, Ja. Ähm, aber ich weiß nicht, im Ausland, die Amateurinnen, die waren da ein bisschen anders als äh, hier in Deutschland, weil hier in Deutschland, ähm, ich glaube, das leichteste Gewicht im Amateurrennen sind 56 Kilo. Mhm. Ähm, ja, wie gesagt, das war im Ausland ähm, teilweise ein bisschen anders. Und ich muss auch ehrlich sagen, wenn ich mich jetzt die ganzen Tage vor dem Renntag da ähm, mit Essen vollgestopft hätte, Wäre das Reiten, glaube ich, auch nicht so angenehm gewesen. Deswegen habe ich da Also, das war mit einer der Gründe, warum ich da ein bisschen Jano gemacht
1: habe. Ja, also Essen im Indischen Ozean ist halt schon auch gut, ne? Das darf man halt auch nicht vergessen, <lacht> ja. Aber äh, ich meine, so ganz klein bist du ja auch nicht, ne? Das heißt, du musst schon, also wenn du, wenn du diese Leichtgewichte reiten willst, das heißt, dann musst du schon gucken, dass du fit bleibst. Ja, Und Ich auf weiß gar alle nicht, wie groß, wie groß bist du nur eigentlich? 71. Ja, das ist ja schon, also da gibt es ja schon kleinere Kollegen von dir.
0: Ja, ich habe auch, ich sage auch immer, ich wäre lieber 20 Zentimeter kleiner. Aber gut, das äh, kann man sich natürlich nicht aussuchen, aber ich äh, muss für die 53 Kilo schon, schon was machen. Ähm, also ich muss generell darauf achten, was ich esse, wie viel ich esse. Montags, dienstags äh, verzichte ich dann einfach mal darauf, daran zu denken, was ich essen sollte und was nicht. Weil ich finde, das muss auch mal sein, dass man so einfach mal... Sind deine Cheat
1: Days dann sozusagen?
0: So, genau. Okay. <lacht> Aber so ab Mittwoch fängt es dann wieder an, dass ich da wieder ein bisschen hingucken muss. Und ähm, ja, Joggen gehört natürlich mit äh, zu den Sachen, äh, die sein müssen. Und ähm, ja, Sauna... Gegebenenfalls.
1: Ja. ja, das haben wir letzte, letztes Mal mit Philipp Minnerig schon groß durchgesprochen, diese Sauna-Thematik, wie lange man da drin rumhängen muss und nicht. Aber äh, lass uns doch mal über deine Cheat Days sprechen. Was heißt Cheat Day bei einem, bei einem Jockey? Heißt das dann, äh, also so alles, alles essen, so mit, mit Chips und Hot Dogs und, und, und auch mal ein Bierchen oder Wein oder sonst irgendwas? Oder ist das dann, <lacht> seid ihr trotzdem auch da sogar noch disziplinierter?
0: <lacht> naja, also... Ähm das, worauf ich dann jetzt gerade in dem Moment Appetit habe.
1: Was war der? Also, wir, ähm, jetzt, jetzt, wir, wir können es ja kurz machen. Wir haben heute jetzt Mittwoch. Das heißt, was hast du gestern und vorgestern? Was gab es zu essen und zu trinken?
0: <lacht> also, gestern vorgestern nach dem hannover tag ähm, gab es erstmal Essen beim Griechen.
1: Mhm, sehr gut.
0: Und. Mit ähm, Uso ja. auch?
1: Oder nur Essen? Genau, genau. Okay. <lacht> ja.
0: Und, ähm, ja. Tatsächlich auch ein Bier, weil das trinke ich eigentlich überhaupt nicht. Ähm, zumal ich das Gefühl habe, nach einem Bier ist man auch, also ist der Magen auch irgendwie schon voll und dann hat man sich eigentlich gefühlt eine ganze Mahlzeit gespart. Also in der Regel trinke ich das nicht, aber an dem Tag gab es das auch. Mhm. Und ähm, ja, gestern, ich muss sagen, was ich äh, mittags nach der Arbeit extrem gerne esse, was natürlich auch nicht jeden Tag machbar ist, was aber gestern der Fall war, ist ein Roggenbrötchen mit Avocado-Aufstrich und dazu ein Stück Kuchen vom Bäcker.
1: Oh, das ist aber, das klingt ja aber schon so ein bisschen, äh, also das ist ja das das würde ich jetzt nicht unbedingt unter, unter Cheat Day verstehen so Roggenbrötchen das mit Augen. Gerne, sagst du. ja ja das ist so da sieht <lacht> man mal wieder den Unterschied zwischen Mann und Frau aber das ist so das wäre für mich so schlimmste Diät wahrscheinlich oder irgend sowas wobei das wahrscheinlich mehr Kohlenhydrate und Fett hat als sonst irgendwas aber ähm, gut aber zumindest bei dem äh, Griechen und uso und Bier da stimme ich dir zu Die haben, ja. ich habe übrigens äh, letzte Woche war ich griechisch essen und habe dort das erste Mal äh, Mas Masticha oder wie das heißt Likör probiert kennst du das M Masticha äh. Das ist geil. Das ist so ein, das ist so ein Baum, den haben die der der wächst auch irgendwie nur auf, auf irgendeiner Insel. Chios. Ich habe mir das alles erklären lassen. Ich habe mir sogar noch zwei Flaschen da dem abgeluxst äh, dem, dem Griechen ja und äh, das ist so ein Baum. Und der Harz, der da rauskommt, und, und daraus machen die den Likör, und der heißt dann Mastix. Das ist richtig gut, kann ich wirklich jedem nur empfehlen. Also wenn du das nächste Mal zum Griechen gehst, frag mal, ob der Mastix hat oder Masticha. Wenn, das ganz wenn ich
0: mir das bis dahin merken kann, ich schreib, wie das, ich schreib dir das, ich dir das
1: noch mal. Mastix <lacht> oder Masticha. Und, ja. äh, und das ist so, und der schmeckt dann so wie so, also echt so ein bisschen nach, nach Wald, aber total geil, geiler Likör. Ist gibt's beim Griechen, ja.
0: Stell ich mir, stell ich mir gut vor. Ich ist bin gut. mal gespannt. also Ich werde gut. auf jeden Fall fragen, wenn ich nicht ja, mal
1: da bin. Ja, das ist das. Und vor allem das Gute ist, dann denken die nämlich auch, dass du dich richtig gut auskennst. Und dann denken die wahrscheinlich sogar selber, dass du Griechin bist. Und dann kriegst <lacht> du da noch mehr ausgegeben. Das ist sehr gut.
0: Ich sehe wahrscheinlich nicht unbedingt aus wie eine typische Griechin. Aber gut.
1: <lacht> Ja, das stimmt allerdings, äh, aber äh, heutzutage ist ja eh alles so ein bisschen vermischt, von dem her, du musst ja, da, ja, Jamas musst du können, das heißt Prost und was gibt es noch und, und Epharisto, das heißt Danke, das sind die einzigen zwei Wörter, die ich kann, aber die sage ich so fluent, dass die immer gleich sagen, ah ja, hier, kommt gibt es noch ein Uso extra, sehr gut. Was ist sonst dein Lieblingscocktail oder dein Lieblingsalkoholisches Getränk? Wir haben das, ich habe das nämlich, an, an die, bei der letzten Silvesterfolge haben wir die so schön aneinander geschnitten, dass unsere ganzen Gäste da so ein bisschen über Alkohol gesprochen haben und irgendwie dieses Jahr habe ich da noch gar nicht so viel. Ich glaube, äh, nee, bisher dieses Jahr fehlt mir das noch so ein bisschen in der Kategorie. Deshalb kannst du da jetzt mal mir ein bisschen Futter liefern für die Silvesterfolge schon.
0: Ja, also ich bin da eigentlich tatsächlich ziemlich flexibel. Okay. Aber was ich wirklich, also wo ich absolut nicht Nein sagen kann, ist Abholspritz. Oh, Total okay. simpel, aber mhm. ich liebe es.
1: <lacht> nee, das ist ja gut. Das ist äh, simpel und gut. Und Pims auch, oder ist das zu klischeehaft? Doch,
0: doch, doch nee, doch, das gehört auch dazu.
1: <lacht> ja, finde ich auch. Das ist immer so, so ein Highlight irgendwie. Immer Iffezheim, Pimsstand und so, mhm. äh, gehört schon dazu. Okay. Also, dann haben wir über Pims gesprochen, wir haben über die Amateurweltmeisterschaft über Mauritius haben wir gesprochen. Was habe ich hier noch alles auf meinem äh, Zettel stehen? Ach, du hast deinen ersten Black-Type äh, geholt, ne? Jetzt in... Hannover. Ja,
2: ja, ja,
1: dritter Platz mit Marbel Molly. Herzlichen Glückwunsch. Und Danke sowieso, schön. es läuft bei dir richtig gut. Also, ich habe das ja in, in Ifsheim habe ich dich hier gefragt und was war so dein wie oft hast du jetzt schon gewonnen und was weiß ich? und hast du mir gesagt? Ja, jetzt hier dreimal während dem Frühjahrsmeeting, aber generell dein vierter Sieg erst in Ifsheim. Ja. Also, das ging bei dir echt so, so rasend schnell, ne? Das ist äh Ja,
0: also ich bin wie gesagt, ich bin mega zufrieden und ich äh, weiß auch nicht, was da in der paar der Woche los war, was ich da für ein Glück hatte... Ja, solche Momente sind einfach nur zum Genießen da. Und auch der dritte Platz jetzt in dem äh, Listenrennen mal bei Molly. Ich bin überglücklich gewesen, bin natürlich immer noch. Ja. Ich bin gespannt, wie das jetzt so weitergeht. Nein,
1: du hast jetzt so von Glück gesprochen, aber ich würde sagen, das ist schon, also du, was mir bei dir auffällt, du, du reitest schon mit Köpfchen. Also das ist so, ich fand diesen Ritt auf Mykonos, das habe ich dir auch nach dem beim Siegerinterview danach gesagt, den fand ich schon echt, echt gut. So, wo du dann auf einmal so ganz nach außen gegangen bist, dass du dann da freie Bahn bekommen hast persönlich, wenn ich da geritten wäre, ich hätte es wahrscheinlich irgendwie innen versucht, hätte versucht irgendwo, dass hoffentlich die Lücke aufgeht. Aber du hast gesagt, ganz nach außen und und da geht schon irgendwie was. Und ich weiß noch so, ich glaube, das war dein 100. Sieg, glaube ich, in Düsseldorf, damit mit, wer war es, Patty Patch oder so. Da hast du genau. also diese Ausreißtaktik gewählt und so. Also du bist schon so manchmal die, manchmal, das kann, glaube ich, auch mal in die Hose gehen, sowas aber mhm. äh, Aber in dem Fall dann doch vielleicht wieder ein bisschen Glück gehabt. Aber das, das, da hast du schon so ein bisschen, also taktisch kann man dir Mal so ein Chapeau sagen.
0: Dankeschön, ja. Also ich versuche natürlich ähm, die ganze Zeit alle möglichen äh, Lösungsmöglichkeiten, was jetzt gerade am besten ist, was man vielleicht lassen sollte. Das versuche ich natürlich alles irgendwie im Kopf durchzuspielen. Aber ja, manchmal komme ich dann tatsächlich dazu, dass ich ein bisschen zu viel denke. Mhm. Und dann irgendwas dabei rauskommt, äh, ja, was dann halt eben dann tatsächlich in die Hose gegangen ist. Ja, ähm, passiert. Aber manchmal ist genau dann das Richtige, wofür ich mich entschieden habe. Also das
1: mm. ja.
0: <lacht> ist manchmal so, manchmal so.
1: Ja, was mir auch aufgefallen ist, es gibt so unheimlich viele Pferde, die wo du mit denen so zum Seriensieger irgendwie wirst. Also wo man so wirklich merkt, ihr versteht euch gut. Also ich glaube, Rufolo ist ist so ein klassischer Kandidat, der ja eh jetzt schon Seriensieger ist und ein paar Siege dann mit dir dann feiern konnte. Ich glaube, mit Taurus hast du auch drei, viermal gewonnen damals und so. Mhm. Also gibt immer so diese Klassiker, mit denen du dich sehr gut verstehst und, und das ist dann schon ein gutes Team.
0: Ja, das, das sind auch, also wenn ich jetzt so zurückdenke, sind das auch oft Pferde, die irgendwie, ähm, wie soll ich sagen, ähm, so, so wie Mykonos zum Beispiel, da kann ich nur sagen, also die reite ich zum Beispiel auch jeden Tag im Training und ähm, das ist eine, die braucht ganz viel Vertrauen und sie hat halt ihren eigenen Kopf, sie ist ein sehr charakterstarkes Pferd, so wie eigentlich, wenn ich mir das so überlege, viele von denen, die mehrmals mit mir gewonnen haben, das sind wirklich richtige Charakterpferde und die... Ähm, finden das irgendwie super, dass ich versuche, auf die einzugehen und äh, versuche, ja, einen Weg mit ihnen zu finden und nicht gegen sie zu finden. Und das äh, ja scheint oft irgendwie ganz äh, gut harmoniert zu haben.
1: Und Mykonos ist auch noch griechischer Name, da schließt sich der Kreis also auch schon wieder. Das ist bei ja. beim Griechen, sehr gut. So, jetzt pass mal auf, jetzt machen wir mal unsere Kategorien. Wir fangen mal bei dir an mit dem schönsten Moment im Rennsport. Der schönste ja. Moment. Schieß los. Mein
0: schönster Moment im Rennsport ist tatsächlich das ähm, Jahr gewesen, wo ich äh, fergentri weltmeisterin geworden bin. Ähm, das war absolut, äh, ja, wie soll ich sagen, ereignisreich. Ich bin, ähm, ich habe so viel gesehen. Das werde ich also so viel, was ich da in dem ein Jahr gesehen habe, das werde ich wahrscheinlich äh, bis zu meinem Lebensende nicht mehr sehen. Und dann die Weltmeisterschaft auch noch zu gewinnen, das war alles einfach ein Traum, muss ich sagen.
1: Gibt es da irgendeinen so speziellen Moment, wo du sagst, da, da erinnerst du dich besonders gerne dran?
0: Ja, ich muss ähm, sagen, als ähm, ich in, in den USA, dass ich habe ja dort drei Rennen geritten, also das war ähm, drei Tage hintereinander, jeden Tag ein Rennen und ähm, ich habe die ersten zwei davon gewonnen und in dem dritten bin ich zweiter gewesen und ähm, als ich dann das zweite Rennen gewonnen hatte, das war ganz, ganz seltsam, weil das war nämlich, äh, dieser Rennverlauf war absolut, absolut nicht geplant. Ich sollte eigentlich von vorne gehen und bin dann an letzter Stelle gewesen, weil mein Pferd schlecht abgesprungen ist. Und dann habe ich unterwegs, <lacht> habe ich alle überholt, bin ich aber nicht außen vorbei, sondern irgendwo innen, habe ich mir immer eine Lücke gesucht und bin dann irgendwann im Schlussbogen, bin ich dann zweite, dritte Position gewesen und da hat dann mit mir überlegen gewonnen und das war, also das war Wahnsinn. Das, also ich weiß nicht, das ist ein total, total schöner Moment gewesen. Zwei Rennen in Amerika geritten, halt zu diesem Zeitpunkt und beide gewonnen. Das war und dann auch noch so überraschend, weil es eigentlich alles, alles gegen mich war gefühlt im Rennen und das war ja total schön.
1: Glaube ich dir. Jetzt wo wir so in schönen Erinnerungen schwelgen, müssen wir aber auch die andere Seite <lacht> mal beleuchten. Der peinlichste Moment.
0: Also, ähm, das war tatsächlich ähm, 2010, ähm, wo es das erste Mal mit meinem Shetland-Pony ähm, losging zum Ponyrennen nach Hannover. Ich hatte mich natürlich äh, schon seit Wochen darauf gefreut, hatte an dem Morgen, an dem besagten Morgen, wo wir losgefahren sind, so ziemlich alles im Kopf Bloß nicht meine Renntasche, hm. die ich dann zu Hause stehen gelassen habe. Oh je. Ich hatte mein, ähm, ich habe zu, zu der Zeit ähm, viel Nintendo DS gespielt. Ähm, das hatte ich dabei, aber die Renntasche, die stand zu Hause.
2: <lacht> ja, gut.
0: Und ja, dann standen wir auf der Rennbahn. Ja, was machen wir jetzt? Und äh, Annika Rosenbaum, die war dann so... Also jetzt Annika Fust, die war dann so ähm, lieb und hat mir alles geliehen, was ich brauchte. Also, Aber <lacht> ich war zehn Jahre alt zu dem Zeitpunkt, in der Hose bin ich ertrunken, aber ich hatte Rennsachen da. Aber wir haben erstmal, oder beziehungsweise meine Eltern haben natürlich erstmal eine ziemliche Panikattacke gekriegt, weil, ja, was zieht das Kind jetzt an? Das war...
1: Hauptsache der Nintendo war dabei, man muss Prioritäten ja, genau, setzen. genau, das so, war ja. ganz wichtig. <lacht> aber den hast du heute aber nicht immer noch dabei, oder?
0: Nein, nein, gut. aber ja, seitdem habe ich auch nie wieder was vergessen.
1: Ja, das sind so Sachen, da lernt man dann draus, weißt du? Das ist mhm. irgendwie, äh, das, äh, man muss da seine, seine Lehren draus ziehen, das ist gut. So, also dann haben wir den peinlichsten Moment. Wie hieß denn dein Pony eigentlich damals? Oder du hast ja zwei, von denen hast du gesprochen. Wie, wie hießen mhm. die denn?
0: Also mein pony hieß Max oder heißt, heißt der immer noch. Also der lebt immer noch. Noch bei, okay. ja, der lebt immer noch bei meinen Eltern ähm, auf der Koppel und äh, lässt es sich gut gehen und der wird... Ja, bei uns bleiben, bis ähm, er dann irgendwann nicht mehr ist. Aber ja. das liegt hoffentlich noch jetzt? weiter ferne. Äh, der ist jetzt schon 40, über 40 oh, ist der Über schon? 40? Ja, also der oh, wow. ist steinalt. Ja. Der ist wirklich Wie alt werden die denn? Steinalt.
1: Das ist schon so ein sehr hohes Alter, oder?
0: Ja, es ist langsam schon äh, okay
1: ja also ich, ich also ja. ich 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 bewundere das ja immer ich kenne ja immer die diese Stories von von alten Pferden die dann irgendwie also von sind ja auch Pferde aber von von alten Rennpferden die dann äh, Uralt sind. Also wir hatten, meine Eltern hatten mal oder meine Schwester ein Pferd, der hieß Three Drops, war auch letztens eine große Story in der Sportwelt, der ist 30 geworden jetzt, der hat glaube ich keine Zähne mehr und nichts. aber äh, den oder dann gibt es in, in, in Happach da in, in Bayern diese äh, Rennpferde, Boomerang, diesen, ich, ich möchte es immer nicht Gnadenhof nennen, aber da sind auch einige Pferde weit über 30, die auch mal früher auf der Rennbahn äh, bekannt waren. Da ist übrigens Amazing Soldier, den bist du auch mal geritten, der war in... Ja, in ja, ja. In Neuss war das, aber das war, genau. da war ihr nicht ganz so erfolgreich. Ich glaube, der war so ziemlich letzter oder irgendwas. Aber das ist eine andere Geschichte. <lacht> <lacht> ähm, nee, das, das finde ich schon immer, da der, der staune ich schon immer, wenn ich das immer sehe, dass es das denen echt gut geht und dass die da weit über drei sehen. Aber 40, boah, das ist schon, das ist schon alter. Okay, also das ist Max. Und, und, und der andere?
0: Der andere, ähm, der hieß, äh, oder heißt A.P. McCoy. Ähm,
2: <lacht> okay. Ja,
0: der ähm Vater von ihm, der hieß äh, übrigens Abslau. Also, das war. Der ist auch bis ins Ausgleich 2 gelaufen. Ähm,
1: aber der war. Aber das war ein englisches Vollblut. Und der ist dann, wurde dann mit irgendeinem. Genau. Okay, und, und, aber dann muss aber die. Äh, da muss doch aber dann ein anderer Teil, muss doch irgendwas anderes sein, dass da ein Pony bei rauskommt, oder?
0: Ja, die Mutter, die ist. Äh, das ist ein ganz normales deutsches Reitpony gewesen.
1: Das funktioniert, ein Vollblüter mit einem Reitpony? Das ist.
0: Ja, der war so klein, also der war wirklich, mein, mein Pony war 1,46, also okay. absolut
1: äh, ich, wusste, absolut dass, ich wusste das gar, Also Ich wusste, dass man so Rassen mischen kann, das wusste ich schon, aber dass jetzt englisches Vollblut und, und, und so Pony und so, dass das äh, dass da Liebe ja, entstehen kann und gemacht also das werden ist kann. Eigentlich, das
0: ist eigentlich auch eine ziemlich coole Mischung, muss ich sagen, mhm. weil ähm, der hat halt, ähm, ja, cool, in dem Sinne man muss damit umzugehen wissen, aber der hat äh, natürlich schon so seine sture Seite gehabt äh, von der Mama. Und, und die dann Schnelligkeit vom Papa. Noch, ja, äh. und dann dazu noch das Temperament von Papa und das war manchmal manchmal war das schon spannend mit ihm
1: ja ich, ich, ich habe das mitbekommen das war jetzt gerade am, äh, am, am Montag bei in Hannover war er übrigens auch Ponyrennen also nicht nur in Saarbrücken sondern am Montag und äh, das ist echt schwer gewesen für die für die ganzen Mädels da die 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 kleinen Viecher da anzuhalten ne weil das ist irgendwie die mhm. können schon richtig stur sein ne
0: ja das habe ich äh, bei meinem ersten Rennen mit meinem Shetty gehabt dass bin ich auch eine Runde in Hannover rumgegangen <lacht> und bin dann an der Tribüne, hat er dann keine Lust mehr gehabt und hat die Bremse reingehauen und ich bin dann über die Orte geflogen, war aber natürlich nicht dramatisch, weil, weil man
1: nicht weit ist fällt, sehr nicht tief. Vorgekommen. Ja, okay. genau. <lacht> Sehr gut. sehr gut. Okay, also das heißt, dann haben wir deine ganzen Chatties äh, jetzt auch und, und Ponys auch mal durch, durchgekaut. Ähm, was mir aufgefallen ist, ich habe ein bisschen nach dir gegoogelt und habe unfassbar viele Presseartikel über dich gefunden. Also in der, in der Westfälischen Nachrichten, Hannoverische Allgemeine, dann neue Presse, Rheinpfalz, im im gab es einen Riesenartikel über dich. Dann gab es auch mal so einen so TV-Beitrag. Das war, glaube ich, auch irgendwas Größeres. Was war das? Stern-TV oder Spiegel oder was weiß ich was? Irgendwann mhm. hat ich doch mal begleitet irgendwie und so. Das ist Krass, also äh, man könnte fast meinen, dass du da irgendwie so, einen, so, einen, so, so jemand hast, der sich um deine Presse kümmert oder so. Oder sind die einfach nur da so hinterher, weil du halt einfach ein junges Mädel bist und, und gut reitest?
0: Ich habe auf jeden Fall ähm, da selber nicht äh, irgendwie die Finger ähm, im Spiel gehabt und auch äh, niemand anderes. Also, das war wirklich immer, dass die Leute auf mich zugekommen sind mhm. und mich gefragt haben, können wir das machen und. Ähm, ich finde das natürlich immer super, also ich freue mich da immer drüber, weil ich denke, ähm, ja, ein bisschen Werbung schadet nie und ja. äh, ich meine, es ist ja auch Werbung für den Sport und das finde ich halt auch eben schön, ähm, dass dann ähm, auch einfach mal vom Sport berichtet wird ähm, und zwar nichts Schlechtes, sondern dann zur Ausnahme oder... Auch
1: mal was Gutes, ne? Ja, das ist mir nämlich heute auch aufgefallen, als ich da so ein bisschen gegoogelt habe und dann so ein bisschen geschaut habe, was gerade so generell über unseren Sport geschrieben wird, da gibt es natürlich wieder eine große Schlagzeile, die durchgekaut wird und ähm, da können wir gerade mal Sascha will wissen machen, das ist eine Kategorie, die haben wir nicht immer, aber ab und zu, das ist unser Sascha von Pferdewetten.de und der hat immer eine Frage an unseren Gast, also wie gesagt nicht immer, aber häufig, Nee, eigentlich auch nicht häufig. Das ist, äh, du musst dich geehrt fühlen. Äh, manchmal oh. ist das was, was Lustiges, äh, wo man so ein bisschen mitdenken muss. Oder manchmal einfach eine ernste Frage. Und diesmal ist es, glaube ich, eher die Kategorie ernst zu nehmen. Wir hören mal rein. Sascha will wissen. Hi, Lilly. Hier ist Sascha von Pferdewetten. Schön, dass du bei uns in der Sendung bist. Hi. Und mal, Lilly, momentan wird ja einiges heiß diskutiert bezüglich der Strafe, die Andrasch fürs Derby bekommen hat. Ähm, Philipp hat auch eine ganz dezidierte Meinung zu. Hast du vielleicht schon mitbekommen. Was hältst du denn von der Strafe und wie sollte man damit umgehen? Das müssen wir nochmal ganz kurz aufklären. Also äh, Andra Starke hat statt fünfmal äh, die Peitsche einzusetzen, sie sechsmal eingesetzt in Köln in der Union und wurde dafür gesperrt für 14 Tage. Und das in der kompletten Derby-Woche. Letzter Tag ist der 3. Juli. Das heißt, beim Derby darf er auch nicht mit dabei sein, was natürlich für den Derby-Hero anderer Starke doppelt und dreifach schlimm ist. Äh, jetzt haben wir gerade gehört, Philipp hat da auch eine eigene Meinung dazu. Die hat man in unserem Pferdewetten.de Newsletter gehört, Minarik. Da hat er ähm, sich ganz schön aufgeregt darüber, dass diese Strafe so ausgesprochen wurde. Ja, was sagst du denn da dazu? Ja,
0: also... Klar, im ersten Moment, als ich es gelesen habe, habe ich nur gedacht, oh nein, blöder, also einen blöderen Zeitpunkt hätte es nicht geben können. Mhm. Ähm, klar, aber ja, man muss auch äh, ganz ehrlich sein, ähm, dadurch, dass ich so eine Strafe selber schon bekommen habe, ähm, da kann man einfach nichts dran drehen. Also generell, man hat ja eigentlich, ähm, wenn man irgendwie eine Strafe kriegt, hat man einen Joker oder man kann Protest einlegen oder, oder, oder. Aber die Peitschen-Verstöße, äh, die sind halt, äh, das ist so eine Nummer für sich. Also da da gibt es Joker, man, ne? Joker, ja.
2: mhm. Da gibt
0: keinen Joker, da kann man keinen Protest einlegen, weil man sieht es ja auf dem Rennvideo eindeutig. Und ähm, ja, da sollten halt die Regeln für jeden gleich sein. Ich weiß, dass, also das ist natürlich super, super, super blöd, dass es ausgerechnet, dass jetzt ausgerechnet das jetzt ausgerechnetes Derby darunter, also darunter fällt unter diesem Tag wenn ich reiten kann, aber die Strafen sollten ja, für jeden gleich sein und das ist halt eben
1: ja, aktuell der Fall. Wir können ja mal den Philipp anrufen, wenn du magst, dann haben wir nämlich, weil der hat da ja seine ganz eigene Meinung. Na
0: sicherlich. Dann machen wir <lacht> das
1: doch mal so. Philipps Mumm der Woche. Jawohl. Jawohl. Lilly ist auch da.
3: Wahnsinn. Hätte er nicht zu wenn kommen
1: können, im Ja eben, ihr seid zwei, zwei Hannoveraner. Das Witzige ist, Lilly, ich, das muss ich dir noch ganz kurz erzählen, ich habe vorhin dem äh, Philipp eine WhatsApp geschrieben und gesagt, du weißt schon, dass wir nachher noch den, den Podcast haben. Und hat er mir gesagt, Gott sei Dank erinnerst du mich dran, weil er hatte in seinem Kalender einfach nur Lilly stehen und er wusste nicht, wo der Name auf einmal herkam, <lacht> weil er das schon wieder vergessen hatte. Ich
3: bin immer wieder entschuldigt, ihr, ihr habt coole Ausrede.
1: Ja, ja, deine Ausrede kennen wir. Die äh, liegt zwischen Heidelberg und Ludwigshafen, und heißt Mannheim. Aber trotzdem, äh, Philipp, das ist, äh, also wenn da noch mehr Frauennamen auf einmal auftauchen im Kalender, musst du dir wirklich Sorgen machen, wo du die alle auf, aufgabest, die Namen. Das muss ist ja
3: noch zu sehr klein.
1: Ja, ja, eben. Da wollen wir nicht noch irgendwas riskieren. Philipp, wir haben jetzt gesagt, dass wir dich jetzt anrufen, weil ähm, wir haben nämlich gerade dieses andere starke Derby-Thema, haben wir gerade mal ein bisschen durchgekaut.
3: Oh, oh, mit oh explosiv. Und ich muss noch auch dazu sagen, der Kellner Rennleitung, die sechs Schläge können wir so auslegen und so auslegen. Ich sage nicht, dass sie weggucken hätten müssen. Aber die haben weggeguckt bei 2000 Guineas bei dem Sieger, bei den Engländer Dem haben die bei sechs Schlägen auch nicht gesperrt. Also warum muss man andere starke für Hamburg ausschalten? Der Kronjuwel von Hamburger Rennverein, von unserer Derby, ist nicht dabei. Und das wird unheimliche Schaden am Umsatz haben. Meine Eltern kommen für Hamburg, das ist schon längst der Plan, gebucht. Und ich sage dir ich habe keinen Bock nach Hamburg zu fahren. Ich habe keinen Bock und ich hoffe, meine Eltern haben auch keinen Bock. Sie sagen das auch noch wahrscheinlich, weil das sind auch, so wie ich, andere starke Fans. Und auch die, wenn ich sage, andere sind nicht da, die sagen, okay, die fahren wahrscheinlich zu Hause.
1: Ich bin auch anderer starke Fan, aber ich glaube, das wäre der falsche Ansatz. Wenn wir jetzt sagen würden, nur weil der Umsatz schlechter wird, sollte der nicht gesperrt werden fürs Derby, Natürlich,
3: oder? Natürlich, das ist das ist nicht richtig, aber man hätte denn die Chance geben müssen, so wie in Ausland, dieser Joker. Wir haben den Joker nur bis zwei oder vier Tage Sperre. Die handelt sich um 14 Tage Sperre. Der kann hier den Joker nicht ansetzen. Das ist Fehler. Das gibt es in England und in Frankreich. In jeder Rennsportnation gibt es. In Deutschland gibt es nicht.
0: Ja, also wenn ich also ich kann Philipp total verstehen. Ähm, und... Wo ich tatsächlich einen Kompromiss finden würde, wäre, dass man das einfach ändert, dass man auch, wenn man ähm, Strafe wegen Peitsche kriegt, äh, trotzdem den Joker benutzen kann, weil das habe ich, äh, also das Verstehe ich nicht und das werde ich auch nicht verstehen, warum das bei allen Strafen möglich ist, bloß nicht bei der Peitsche. Und weil das wäre im Grunde jetzt die Lösung für das
1: Problem. Ja, weil Peitsche ist halt so ein sensibles Thema, weißt du? Das ist ja das, wo dann am Ende wieder alle sagen, Tierschutz und so weiter und so fort. Und das ist halt so ein Thema, wo man echt angreifbar ist, ne? Oder?
3: Natürlich. Ich habe das, hab das in meinen Newsletter geschrieben. Der Andrasch hatte ungefähr fünf Jahre keine Strafe für Peitsche gehabt. Und das ist dann passiert, das ist Adrenalin, das sind Emotionen, ja. das passiert, das sind menschliche ja. Fehler, die passieren jedem. Und
0: jede jedem Fähre ist Strafe, sowas schon mal passiert. Jede
3: Fähre Strafe kann so heute nach vorne schieben, nach hinten schieben, wie du willst. Ja. Ich sage, andere Straftäter, die, kommen, die muss das auch nicht sofort absetzen. Also ja. warum muss es so sein, warum muss sich der Rennsport so in so schwierige Zeiten so ein Eigentor schießen. Das ist ein Eigentor von dem Sport. Dazu stehe ich, das unterschreibe ich, ganz große Eigentor.
1: Oh je, Mine, da haben wir jetzt die Stimmung aber schön runtergezogen, oder? Wie kriegen wir die denn jetzt wieder gerettet, Lilly? Was machen wir denn jetzt? Sollen wir mal sollen wir über irgendwas Positiveres sprechen? Du hast einen Hund, oder, Lilly? Wie heißt der denn? Ja, <lacht> Peppino.
0: Pepino. Pepino,
1: kennst du den, Philipp?
3: Hast mir gerade gra ein wenig abgelenkt mit dem Hund. Ich bin immer noch in Hamburg.
1: Oh, Philipp. <lacht>
3: die nee, funktioniert bei mir die Nummer mit
1: der Mund. Ja, ich habe das, hab gedacht, dass das bei dir jetzt funktioniert wie bei kleinen Kindern, weißt du, da kannst du auch irgendwie so mit Schokolade oder Hunden kommen und dann, und dann funktioniert das. Wie kriegen aber wir haben denn
0: wir doch noch mal den Namen von dem griechischen äh, Likör.
1: Ja, aber der Philipp trinkt ja kein Alkohol mehr, das funktioniert auch nicht, ja, ne? Ja,
0: nein, aber dann Jetzt unsere Stimmung wenigstens wieder hoch. Ach,
1: unsere, ja unsere ist ja in Ordnung. Wir müssen ja nun Philipp wieder irgendwie ein bisschen äh, groß kriegen. Ja, da,
0: das wird schwierig.
1: Das wird schwierig. Philipp, wie war denn der Renntag in das Hannover ist. für dich? Der war doch, da, da hast du doch Spaß gehabt, oder?
3: Ja, das klasse, klasse, der war super. War, glaube ich, ich habe ihn Zeitung gelesen. Heute war Foto, gestern war Foto von Lily. Hast du das gesehen, Presse? Ja, das habe ich gesehen. Riesenfarbige Foto der Seite von Lily, wie die Publikum abklatscht. 13.000 Zuschauer, so wird heutige Zeit ein Rennsport gemacht. Ja, war
1: eine coole Kulisse auf jeden Fall. Das ist, äh, das funktioniert. Super
3: Stimmung, coole Kulisse. Die Handballer waren da.
1: Ja, die Recken, ja. ne, genau.
3: Ja, die Recken waren da. Die Japaner haben gewonnen. Der Yoshida hat gewonnen. Ich war auch zufrieden. Also.
1: Aber hast du das gesehen? Dieser Sentimental Mambo, als der im Führing war. Ich habe ja am Anfang sogar der sei lahm, so wie der gelaufen ist. Der war ja so stark, ist der ja gelaufen. Da hätte ich ja.
3: Also ich wollte die Wetten. Weil ich habe die Abstimmung gesehen, letzte Minute. Habe ich gesehen, dass sie Deep Impact aus der Satellita. Habe ich dir gesagt, ich Philipp?
1: Bar hast du nicht gesehen? Ich habe hab ich von, dir gesagt.
3: Richtig, richtig, <lacht> hast du mir gesagt. Ich habe vom Baron von Ullmann Ehemann vor 15 Jahren Geschenk bekommen, der Favoriten in deutsche Derby. Der ist in deutsche Derby kaputt gegangen. Zu Estado war der Dreiviertelbruder zu Satellita. Das wäre schon Grund, die zu wetten. Aber die sah so schrecklich aus, wie du schon sagtest. Aber die hat gewonnen. Ja. Horse as one".
1: ja, und Lilly ist dritte geworden.
3: Auch oh, sehr gut. Mit zweiter Farbe von Mosa. Die habe ich im Newsletter äh, durchgetippt. Ich dachte, komm, die spielen was Verrücktes. Die dreistellige Toto. Und ja, die, war, die hat sie den Black Tab natürlich verdient, auf jeden Fall.
0: Ja, mich freut mich es auch total für die Stute, für den Besitzer. Und äh, ja, so, somit ist ihr Weg äh, in die Zucht äh, ja, schon mal da.
1: Ja, ich glaube, das sieht schon ganz wann, gut aus.
0: Wann das passieren wird, weiß ich nicht, aber.
1: Ja, hoffentlich es bleibst, wird du noch ein, bleibst du noch ein bisschen im Rennstall, dann hast du noch ein paar gute Ritte.
0: Wäre schön. Vielleicht
1: ja auch den ersten Listensieg, Waldmann, ne? Das ist ja, sah ja schon ganz vielversprechend aus. So, Philipp, dann wollen wir jetzt mal aufs kommende Wochenende schauen und wollen wir deinen Mumm der Woche ähm, durchleuchten. Äh, wen, wen wetten wir denn?
3: Ja, wir nehmen direkt Hauptrennen vom Wochenende. Die Guinness. Der, der zweite Klassiker, 1000 Guinness. Die Stuten, ich glaube, die Engländerin ist nicht zu putzen. Mit Holidol, wie heißt die nochmal? Äh, Jumble. Jumble, die ist nicht zu putzen. Aber ich möchte wieder was Verrücktes, das passt zu mir. Ich nehme Lacuna von Herrn Grebe und besitze Lauren. Ich war sehr offensiv geritten in Köln. Und ich möchte nicht sagen zu offensiv, aber da passt für Diesel die muss nicht vorne gehen. Ich glaube, die wird auch nicht vorne gehen. Aber die kann auch vorne gehen, was in dieser schon eigentlich vom Vorteil ist. Die wird dreistellig stehen. Wird geritten von Valparseo Chioris Medizabal. Nicht von Alberto Sanna. Und ja, die 15 zu 1 fest bei Pferdewetten Namidi.
1: Mhm. Ja, das klingt interessant. Ähm, ist natürlich so, die Stallform bei Herrn Grebe könnte natürlich gerade ein bisschen besser sein, wenn wir ehrlich sind. Aber
3: das ist auch sehr typisch. Genau dann, wo das keiner erwartet, wo die alle halt nicht so laufen, wie man sich das vorstellt, dann passiert sowas. Da gewinnt eine Dreistellige dem Klassiker und der Stalljockey sitzt nicht drauf. wäre sehr, sehr typisch für den Sport allgemein.
1: Aber ist natürlich schon die ganzen Ausländer sind schon eine Hausnummer, ne? Also da sind ja noch der der andere Engländer, der noch mit drin ist, äh, mit mit Adrie. Das ist ja auch von dem. Von Simon Grisort, oder? Ja ja genau, das sind ja immer diese rot-weißen Farben, die Adri ja auch immer in, in Dubai immer trägt, ne? Diese ähm, Richtig, Al Khalifa Richtig. und und Nas. Äh, dann ist noch von 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 Kriesmann, also auch hier Fußballprominenz dabei, der die die Französin M Milady, die ja angeblich entschuldigt ist fürs letzte Laufen. Ne? Wenn wenn die kann, was alle immer gesagt haben, dann müsste dir es mit allen aufnehmen können. Mhm. Hm. Was sagst du denn, Lilly, in den Guinness? Ja, ist
0: äh, schwierig, ähm, aber ich finde auch also diese My Lady. My ähm, Lady
1: musst du sagen. Ich habe extra gestützt Karlshof, die Familie Faust hat mich oh zehnmal Gott. darauf hingewiesen, dass ich bloß oh, nicht nein. My Lady sage. Das ist, da wurde ich ah. schon sehr gerügt dafür. My Lady, <lacht> ja, du darfst niemals My ja, okay. Me Lady. Ja. Gut.
0: Weil ich fand die, die Rennen, die bisher gelaufen ist, die waren, also die sahen nach mehr aus, aber was da letztes Mal los war, das weiß ich natürlich auch nicht.
1: Was war die verschleimt, glaube ich, oder Infekt oder irgendwas, ne? War doch irgendwie.
3: Ja, ich glaube Infekt war die Entschuldigung. Ja, die Entschuldigung war erstmal, Markus Kosa hat rausgebracht. Ich glaube, ich war bei Infekt im Stall. Ich muss sie alle untersuchen und eine Stunde später hat der Stall italienische Derby gewonnen und da hat man nicht wieder was von mir so war das, oder?
1: Ja, aber da hieß es ja, dass die eventuell einen Tag früher losgefahren sind nach Italien.
3: Natürlich alles möglich, alles möglich. Die Wahrheit werden nicht erfahren.
1: Also, das heißt, äh, Lilly geht mit Milady, ich weiß es nicht, und Philipp sagt, Lacuna gewinnt. Okay, dann haben wir das nimm, geklärt. Nimm
3: du mal, nimm, mal die, nimm du mal die Engländerin. Dann haben wir den Sieger dabei.
1: Okay, dann nehme ich die Engländerin, dann nehme ich Jumbly. Dann ist das unsere Dreierwette. Ist das gut, Lilly?
0: Ja, finde ich. Hört sich gut an.
1: Sehr gut. So, das heißt, dann haben wir jetzt eigentlich über alles gesprochen. Ne? Hast du noch irgendeine Frage an Lilly, Philipp?
3: Bum, ba, bum, ba, bum. Ja, aber die gehört nie in der Sendung.
1: <lacht> also ich habe extra Lilly vorher gefragt, ob es irgendwas gibt, worüber wir nicht sprechen dürfen. Sie hat gesagt, nee, wir können über alles sprechen. Von dem her, schieß los.
0: Oh, jetzt habe ich Angst. Ja, ja, ich
1: bin dann zumindest schon mal nicht schuld.
3: Moment, dann eine ernste Frage. Lilly, wie ist dein Berufsverkehr Zukunft in
0: Hannover? Ich bleibe erstmal dort. Also wenn ich die Ausbildung, wenn ich die Abschlussprüfung hatte, dann werde ich erstmal da bleiben. Das ist alles, was wann, momentan Wann ist so die denn,
1: Lilly, die Abschluss, da, der Abschlussprüfung? Im Juli. <lacht> ja, super. <lacht> Klasse, jetzt hast du uns gesagt, dass du noch vier Wochen in Hannover bleibst.
0: <lacht> <lacht> nein, ich habe gesagt, ich bleibe danach auch da. Okay. okay.
3: Sehr gut, kann ich sehr gut mitleben.
1: Oder? Ist gut.
3: Ja, Bleib bei der ja. 96. Die Lilly bleibt bei 96.
1: Bist du Fußballfan ja. auch, Lilly?
0: Nein, nein, nein. Hm. Okay. Auf gar keinen Fall.
1: Sonst? Das sonst? Ist
3: sehr, schwierig, sehr schwierig in Hannover, glaube ich.
0: Das äh. war ehrlich gesagt noch nie so meins.
2: Ja.
3: Meine auch,
0: meine auch
3: nicht, aber ich sage dir, Anna, ich bin immer einmal im Jahr im Kern zum FC gegangen und da war super Stimmung. Und da bin ich hier, wo ich angezogen bin, einmal zum 96 gegangen. Die haben gegen Hansa Rostock gespielt und das war Schock. Da war 0,0 Stimmung. Die haben Paket 3-0 bekommen und, und die haben nach dem Spiel... Die Fans haben noch nicht mal die Spiele ausgeschnitten. Da war ich jetzt
1: echt finde, Lili, an deiner Stelle würde ich jetzt ruhig sein, weil dein Boss ist Gregor Baum, ne? das weißt du. Also von dem her ähm, <lacht> äh, äußere äußer dich jetzt mal nicht dazu und lieber.
0: Nein, ich kann, ich kann eigentlich nur sagen, dass ich schon von Leuten gehört habe, die im Fußballstadion gewesen sind und sich sowas live angeguckt haben, dass ich das unbedingt mal machen soll und dass ich das auch super finden werde. Auch wenn ich keinen Fußball mag, ich bin ja mal gespannt. Ich werde es sicherlich früher oder später mal machen.
1: Merkst du Philipp, wie der Gregor Baum sich schon gebrieft hat, oder? Das ist ja, die,
0: macht, die macht
3: wenig Fehler,
1: ja, Ich, ich merke das schon die ganze Zeit. Das ist immer da, jede, jede Antwort wird da genau auf politische Korrektnis geprüft und so. Das ist schon, die macht das schon gut, die Lilly. Ich
3: glaube, ich brauche Gregor Baum nach Freikarten nicht mehr fragen, oder?
1: Nee, nee. Ich, glaube, ich glaube, das wird schon mit Freikarten für die Rennbahn in Hannover schwierig, nach der Aussage über Hannover 96. Oh,
3: oh. Ich habe alle meine Nachbarn infiziert mit dem Rennsportbüro. Die, die gehen alle hin mittlerweile echt
1: ja ich habe das gesehen das rein. war in Hannover da haben wildfremde Leute die wo du gesehen hast dass du mit Rennsport nichts zu tun haben die haben den Philipp da und hallo Herr Minarek hallo Herr Nachbar hallo Philipp und so die ist okay. komplette Nachbarschaft mit auf die Bahn geschleppt und
3: die also soll das sein die sind alle Rennspot, äh, infiziert infiziert. Und vor
1: allem ist der Philipp jetzt äh, noch äh, so häufig auf dem Siegerehrungspodest wie damals zu aktiven Zeiten nicht, habe ich irgendwie das Gefühl, oder?
3: FT. <lacht>
1: <lacht> Weil auf einmal übergibt er Ehrenpreise, dann nimmt er welche entgegen und so weiter und so fort. Das ist so, ich, ich erkenne da so leichter Hein-Bollo-Züge so langsam bei dir. Ja,
3: ist mir auch ein bisschen peinlich, aber mein Gott, ist so.
1: Ich Nö, dazu. Du gib peinlicheres. Gut, also, dann haben wir jetzt eigentlich über alles gesprochen. Philipp, ich bedanke mich bei dir, wünsche dir einen schönen Dankeschön. Abend. Äh, klassische Frage, was gibt es zu essen bei dir heute noch? Wir haben, haben wir heute mal früher angefangen, normalerweise ja immer mitten in der Nacht, aber heute war es mein Wunsch mal um 16 Uhr, weil ich nämlich nachher noch zum Geburtstag meiner Schwiegermutter gehe. Der hat nämlich heute Geburtstag. Happy Birthday, Schwiegermama. Dann fahre ich nach Iffezheim gleich. So, deshalb.
3: Also hier wird gleich gegrillt. Bevor es anfängt zu regnen.
1: Du grillst eigentlich immer, oder? Das war doch letztes Mal auch schon so, oder?
3: Sehr oft. Hier ist auch, ist, ist auch im Sommer. Ich grille. Ich habe nie gegrillt, was also okay, jetzt grill ich. Mhm. Und ich habe in Baden-Baden von meiner Freundin Sibylle Lorenz ein 4-Kilo-Paket Merkes bekommen, weil ich die Merkes liebe. Und heute gehen die ersten auf dem Grill. 4 Kilo? Ja, heute gehen die ersten 10 Stück drauf. Ja. Dann bin ich, ich liebe Merkés. Die gibt's hier auch, aber die sind hier natürlich nicht so gut wie in Straßburg. Die kommen aus Straßburg, Straßburger Merkel. Oh, Philipp, jetzt pass auf.
1: Bevor ich ja. dich jetzt noch verabschiede, ich hab noch ein Hühnchen mit dir zu rupfen. Und zwar... Haben wir ja über Froschenkel gesprochen letztes Mal, ne? weißt du das noch?
3: Ja, ich war da Ich habe Froschenkel gegessen. Ja, ja,
1: ich auch. Und, und ich äh, habe dir ja gesagt, dass ich immer die mit Knoblauch und Creme so mag. Und da hast du gesagt, die Provenzial sind viel besser. Also nicht nur, wenn man dann nicht so danach riecht und alles, sondern du hast gesagt, die sind gut. Und die waren bei weitem nicht so gut wie die mit Knoblauch und, und dieser Cremesoße. Also da war ich echt enttäuscht.
3: Dem, dem Stimmt, muss ich direkt geben. Ja,
1: warum sagst du mir das jetzt da danach?
3: Ja, ich wollte, dass du die Erfahrung machst. Ja, danke. Ich wollte da so meinen Herrn, weil ich habe die Klasse mit viel Knoblauch und die waren Ich habe die aus Hauptspeise gehabt, beim, beim Brau danach keine Hauptspeise, es ist Vorspeise, aber mit viel Baguette, es war perfekt.
1: Ja, danke schön. Und wie gesagt, also. Ich
0: schon, ein Herz und eine Seele. Ja, also
1: <lacht> und ich war so schlecht gelaunt. Dann weil ich mich so auf die Froschhänge gefreut und dann kam die und das war echt so eine, das ist halt so eine normale Tomatensoße und irgendwie mit so ein bisschen Paprika und so. Aber es war echt, ha. weiß nicht.
3: Hat nicht so gut an. Nein, ich gehe immer,
1: ich gehe immer in Röschburg ins Oserf. Das ist super, ist ein Top Restaurant. Froschchenkel in, in Knoblauchcremesoße perfekt. Ähm, Flammkuchen perfekt, ja. Schnecken super, auch in Knoblauch. Alles tolle Weine, ja, so ein bisschen, auch so Gewürztraminer und so ein bisschen süße Weine und so, auch mag ich ja mal ganz gerne. Ist echt super, ja. Aber diese Froschenkel, boah, ich war echt richtig, richtig enttäuscht. Also nicht, okay, die waren bestimmt gut gemacht, aber die Soße passt halt einfach nicht.
3: Du gibst die Provinziale noch mal Chance, du gehst mit mir in Lamm, also in Lauberge, in Rottenheim. Du wirst nicht enttäuscht sein. Wenn du enttäuscht bist, ich zahle deine Rechnung. Wir gehen mit Freddy Tillicke ein. Freddy hat mich gefragt, ich sollte Badbaden inspizieren, ob das Rollstuhlfahrer gerecht ist. ist also Freddy ist Meeting dabei.
1: Ah, Das hat er ja versprochen, ne? dass wir mit dem erstmal Auktion machen und dann essen gehen.
3: Richtig. Und ja. Ich habe alles inspiziert. Gibt es genug Fahrstühle? alles gut.
1: Okay, das ist gut. Ja, dann ist alles super. Also, dann, äh, Lilly, wollen wir jetzt von dir noch deinen Restaurant-Tipp für Hannover haben?
0: Der Grieche, auf ah, der, der Weißkohlenstraße. Wie heißt der denn? Genau, ja, der Grieche.
1: Ach, der heißt der Grieche?
2: Der
3: ja. Der ich würde sagen, müssen, Hindenburg-Klassik. <lacht> da <Damit's>
1: willst <lacht> nochmal ein Fleißsternchen <lacht> von Gregor Baum gibt, oder was?
3: Richtig, die, die den Stand haben auf der Rennbahn.
1: Das ja. ist der
3: beste Restaurant in Hannover, glaube ich. Einer vom besten definitiv. Und ich habe da meine Verlaubung gefragt.
1: Hast du schon erzählt? In der Folge, wo Gregor Baum zu Gast war, haben wir darüber gesprochen. Könnt ihr euch alle noch anhören?
0: Da habe ich ja, noch nicht gegessen, deswegen kann ich das ernsthaft nicht. Ernsthaft noch nicht.
1: Oh, das ist echt super. Also, die haben da auch, so Philipp, ne, die haben doch da überall auch so, so Reithosen mit Unterschriften von Frankie und was weiß ich was und, und was ah, weiß ich was. Ja, ja, super.
0: Cool. Ja, dann muss ich da wohl mal hin.
1: Ja, aber da musst du, musst muss. du, noch, musst du, noch, musst du noch ein paar Black-Type-Rennen dir noch holen, weil der ist echt teuer. Das ist der einzige ja. Nachteil.
0: <lacht> Hört sich auch schon so an.
1: Wie, aber wie gut lief es denn eigentlich beim Philipp Minerik, dass der da seine ganze Verlobung feiern konnte? Oder wurde das gesponsert?
3: Ich war damals joki bei an und Gregor Baum gleichzeitig, also das war kein Problem. Okay. Ich auf sponsert. Lilly... Du musst einen reichen Freund suchen, das ist das. Du musst einen reichen Mann finden, dann kannst du in Lindenburg-Klassik jede Woche essen gehen.
0: Ja, nichts leichter als das.
3: Ja, mit deiner Hauswende wird das wohl gehen.
0: Das sagst das, das, das du jetzt
3: so einfach.
1: Bist du gerade auf dem Markt, Lilly, eigentlich? Äh, ja. Okay.
3: Mal wieder, mal wieder.
1: Sag mal, Philipp, bist du. <lacht> Bitte dich. Wir dürfen, wir, dürfen uns eh, wir dürfen uns eh schon irgendwas anhören, weil das ist diese Frage stellen wir lustigerweise immer nur den Frauen. Weißt du das noch, Philipp? Haben wir Sibylle auch gefragt, wo sie gerade äh, damals getrennt war.
3: Das, ist so alles. So
1: das hat das sie ist verraten. Ich habe damit nichts zu tun gehabt.
3: -Wäsche gewaschen.
1: Nee, das hat ja sie gemacht, wir, nicht wir. Wir sind ja, wir sind ja nur Inve ein investigativer Podcast. Wir machen ja nichts anderes. Ich
3: habe das Gefühl, das wird eine 5 minuten sendung da wird viel rausgekriegt
1: <lacht> hey, Ich glaube, das wird so eine typische Sendung, wo wir wieder an der Stunde kratzen. Also, das heißt, ähm, da haben wir jetzt alles, wirklich alles geklärt. So, dann bedanke ich mich bei dir, lieber Philipp. Wünsche dir alles Gute und wir sehen uns dann irgendwo, irgendwann. Nee, wir hören uns in zwei Wochen. Das ist, glaube ich, das Nächste, was wir zwei machen miteinander. Na? Ja. ja.
3: Oder welche Bahn, Bahn bis zum Sonntag?
1: Äh, ich, äh, Sonntag bin ich gar keine Bahn. Ich habe Sonntag komplett frei. Mach, äh, vielleicht ja. vielleicht gehe ich am... Äh, am vielleicht gucke ich mir Düsseldorf an. Weil ich muss ja mein Team Ola Weyerhof, äh, das sind ja meine, meine mein, mein Haus- und Hofgestüt, muss ich ja unterstützen, weil die haben ihre äh, Stute Waldina laufen. Von äh, Gestüt Ola weierhof Peter Schirgen, Baujan Mosabayev. Und das ist übrigens mein Tipp fürs Wochenende. Die läuft im... Äh, im dreijährigen sieglosen Stutenrennen über 2100 Meter. Das ist mein Tipp. Und vielleicht fahre ich deshalb nach Düsseldorf und, und unterstütze die und feuere die an.
3: Weil ich überlege, ich war noch nie in Leben in Rastede Und ich überlege, so einen Tag nach Rastede fahren. Natürlich. Wo ist das denn? Ja, nicht weit weg von ihr.
1: Warst du Aber da schon mal, Lilly?
0: Nee, nee. Und da werde ich, also... Das wird auch so bleiben. Als
3: Reiter wollte ihr da auch nie hin, aber als Zuschauer ist das lustig, glaube ich. Die sind 140 Kilometer weit weg von hier noch.
1: Die haben ganz genau zwei Galopprennen und jeweils vier Starter. Das spricht nach sportlichem Höchstniveau.
3: Das ist mehr fortfest als andere, nicht
1: ja, und also zweimal Fuhrmann, einmal Wovchenko, deshalb bist du wahrscheinlich hin und einmal Steutle im einen Rennen und im anderen Rennen auch zweimal Fuhrmann, einmal Wovchenko und äh, Smirzek -Smer muss ich ja jetzt sagen, so spricht man hier richtig aus. Na dann. Ja, also das heißt, du fährst nach Rastede, nee Rashtede, wie spricht man es richtig aus?
3: Vor gute Frage. Du ich bist Deutsch. Ich Ausländer. <lacht> ja, ich bin
1: Schwabe. Deshalb hätte ich Rastede gesagt. Aber auch nicht Deutsch. Ja, eben. Deshalb. Also ich Lilly, du, du, hast doch vorhin äh, noch mal unterstrichen, dass du keine Griechin, sondern Deutsche bist. Wie spricht man es denn aus?
0: Ja, das ist tatsächlich eine gute Frage. Aber so aus dem Bauch heraus hätte ich jetzt glaube ich auch einfach Rastede gesagt.
1: Also Rastede. Okay. Gut. Also dann sehen wir dich in Rastede und ähm und äh, ich werde nach, äh, vielleicht nach Düsseldorf fahren. Monique Lübke reitet in, in Rastede. Seid ihr nicht befreundet, Lilly? Ich habe mal irgendein Foto gesehen von euch zwei.
2: Ja, ja. Ja. Das,
1: äh,
0: ist tatsächlich so.
1: Dann sieht man dich ja vielleicht doch in Rastede. Kann ja sein, dass... Ne, du, du reitest ja, Blödsinn.
0: Ja, genau. Ja. Ich reite in, äh, das ist glaube ich derselbe Tag wie Düsseldorf, oder?
1: München und Düsseldorf und die, ist parallel.
0: München, ja, ja. 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 Ja, ich war in Düsseldorf.
1: Ach, dann sag uns mal noch, wen wir wetten können. Guck mal, Philipp, das haben wir völlig vergessen, jetzt die Lilly auszuquetschen. Wen sollen wir denn wetten von deinen ganzen Ritten, die jetzt anstehen?
3: Hey mal, bist du am Kopf gefallen
2: oder ich?
1: Ja, ja. ich habe zu viel moderiert in Mannheim. Wahrscheinlich liegt es daran. Okay, jetzt schaue ich mal. Engels, Engels, Lilly Marie. So, jetzt schaue ich mir mal die Dispositionen an. Also, wir haben jetzt erstmal zweimal Krefeld, Rocky und Jolly Crazy, dann in Düsseldorf Degas und Dingdong und Monsieur Vancouver und äh, der Rest ist dann die Woche drauf. Also fünf Ritter am Wochenende. Wer gewinnt?
0: Also so wie der Monsieur Vancouver letztes Mal gelaufen ist bei seinem ersten Jahresstart ähm, auf etwas zu kurzer Distanz, ähm, hat er für mich an dem Tag allererste Chance. In dem
1: Rennen. Mhm. Dann spielen wir doch ja. den. Dann haben wir doch jetzt in Düsseldorf, haben wir doch jetzt schon drei Rennen, wo wir wetten können. Ja, einmal Waldina, äh, mein Tipp, dann einmal Philipp, sein Tipp in den 1000 Guinness und äh, Monsieur Vancouver, Lillys Tipp. Das wird, ja, ich sehe schon, das wird so ein Tag, wo wir so richtig abkassieren, oder? Alle.
3: Ja, da wird eine platziert, laufen.
1: Ja, da werden wir eine Riesensause im Hindenburg Classic in Hannover dann danach machen. Da, werden wir die, da
3: bin ich dabei, da bin ich dabei. Ja,
1: werden wir die gesamte Champagner und du die Saftbar leer saufen, Philipp. Das wird richtig gut.
3: Und ich bin mittlerweile auf Cola, ich bin ungestiegen auf Coca-Cola, ich bin auf der harte Sachen drauf. Oh, das ist aber <lacht>
1: gefährlich. Da kann man aber ganz schnell einen Bäuchle kriegen, das kann ich dir mal sagen. Hab ich schon. <lacht> gut. Also, mit diesem Kopfkino lassen wir unsere Zuhörer jetzt alleine. Ganz lieben Dank, liebe Lilly, das hat mir sehr viel Spaß gemacht, war ein sehr offenes, sehr nettes Gespräch und ich wünsche dir weiterhin ganz viel Erfolg und ich hoffe, dass alle deine Pläne, die du so hast, in Erfüllung gehen und Hals und Bein fürs Wochenende und für alles, was kommt. Dankeschön, Lilly.
0: Ja, vielen lieben Dank. Man hat wirklich Spaß gemacht und ähm, ich finde super, dass ich dabei sein durfte. Ja,
1: ja. immer wieder gerne. Dann
0: vielleicht bis in Düsseldorf.
1: Vielleicht bis in Düsseldorf. Und dir, Philipp, guten Appetit, viel Spaß beim ja, Grillen. Ja, guten
0: Appetit. Und bis dann. Danke,
2: danke,
1: danke schön. Das war also Vollhorst für diese Woche mit unseren sympathischen Gästen, mit Lili-Marie Engels, die zum ersten Mal mit dabei war und Philipp Minerik, der ja ohnehin alle zwei Wochen mit dabei ist. Auch in zwei Wochen wird das wieder der Fall sein. Dann, so wie es aussieht, wieder ganz regulär Mittwoch oder Donnerstag. Es kann sein, dass der heutige Podcast oder der, den ihr gerade hört, erst äh, einen Tag später hochgeladen wird, also erst am Freitag. Aber wir haben eine gute Ausrede und eine gute Entschuldigung vor allem. Der Hand-in-Hand-Cup findet am Samstag ja statt. Das ist das größte Charity-Fußballturnier in ganz Nordrhein-Westfalen. Eines der größten in Deutschland. Natürlich mit freundlicher Unterstützung von Pferdewetten.de und Sportwetten.de. Und äh, das ist auch der Grund, weshalb der Podcast eventuell ersten Tag später hochgeladen wird, weil die ganzen Jungs und Mädels aus dem Team da jetzt gerade helfen mit aufbauen und vorbereiten und was weiß ich was. Gute Sache und deshalb muss der Podcast da eventuell mal hinten anstehen. Also Samstag ist es soweit. Ab, äh, ich glaube, 10 Uhr VfL Tönnisberg, so heißt äh, der, der Fußballplatz, wo das stattfindet. Und da kann man bei freiem Eintritt mit feiern und zuschauen und vor allem ganz viel spenden. Darum geht es beim Hand in Hand Cup. Habt ihr ja schon ein paar Mal hier gehört im Rahmen der Charity-Wette, die wir heute vergessen haben, so wie es mir gerade scheint. Also auch das noch. Ist auch nicht zum ersten Mal passiert. War bei Dennis Schirgen damals genau dasselbe. Wir machen es mit Lili-Marie Engels einfach genauso, wie wir es mit Dennis damals gemacht haben. Sie wird nochmal eingeladen. Nächstes Mal in zwei Wochen zusätzlich zu unserem regulären Gast darf sie nochmal ihre Charity-Wette abgeben. Und äh, ja, bis dahin alles Gute. Macht gut, Hals und Bein, und wir hören uns. Ciao, ciao. Vollhorst, die Rennsportshow. Podcast von Pferdewetten.de. Moderator Alexander Franke. Inhaltlich verantwortlich Sascha van Treel.